0: Bien, queridos amigos y hermanos, entonces dimos lectura recién, ¿cierto?, a Levítico 5, del 1 al 13 y 7, del 1 al 6, pero les voy a pedir que enfoquemos, hoy solo vamos a enfocar en el capítulo 5, versos 1 al 13. Bien, Levítico 5 del 1 al 13. Ya fue leído en el tiempo de liturgia. Aquellos que tal vez están escuchando este, este audio por el podcast, eh, les recuerdo que la aplicación de YouVersion version de, de la Biblia les permite a ustedes escuchar también con audio el texto bíblico. Así que puedes ir a escuchar Levítico capítulo 5 para luego entonces volver a, a escuchar aquí el sermón con nosotros. Bien. Así que Levítico 5, 1 al 13. Eh, y hoy... Vamos a hablar acerca de que Dios nos invita a afirmarnos solo de su gracia. Dios nos invita a afirmarnos solo de su gracia. Ese es el título para los jovencitos que están anotando y es lo que vamos a conversar hoy a partir de este texto. Como les digo, enfocándonos en el capítulo 5, versos 1 al 13. Y lo que nosotros vamos a conversar hoy día, lo que vamos a hablar a partir del texto bíblico, eh, guarda relación con eh, la comprensión que necesitamos tener de la realidad en la que vivimos. Y creo yo que ese es uno de los elementos más valiosos tal vez del Levítico. El Levítico eh, nos hace reflexionar y nos deja pensando. Eh, cuando vemos estas pequeñas leyes y reglas que si tocas algo... Quedas contaminado, si tocas otra cosa, quedas contaminado, quedas espiritualmente impuro. Eh, no es que Dios esté declarando espiritualmente impuro en un sentido místico, en un sentido mágico. Eh, no es como que yo toco eh, el cadáver de un muerto y entonces eh, algo mágico allí me contamina, sino que Dios está usando el concepto de impureza y que obviamente el único concepto de impureza que conocían los hebreos en ese tiempo, estamos hablando del 1500 a.C., ¿no? eh, el único concepto de impureza que ellos conocían de manera más clara y que le tomaban el peso era efectivamente la impureza espiritual, esa impureza que... Eh, los hacía indignos de presentarse delante de Dios así que Dios utiliza este concepto de la impureza ritual la impureza espiritual para mostrarles que el mundo en el cual vivimos a causa de la caída está profundamente afectado y por lo tanto está cargado de muerte, de enfermedades hoy incluso podemos decir siglo XXI lleno de bacterias, virus y toda clase eh, de enfermedades y Dios entonces busca hacer ver a los israelitas. No solamente la realidad de habitar un mundo caído que está afectado por la caída, sino también entender que efectivamente estas cosas que nos rodean son efectivamente la consecuencia de el apartarnos de nuestra fuente de vida que es Dios. Porque cuando Dios creó el mundo, antes que el pecado ingresara en el jardín del Edén, no había enfermedad. No había muerte. No podemos decir que no habían virus o que no habían eh, otros tipos de microbios, pero que ciertamente y muy probablemente los había, pero no nos enfermaban. No, no, no se volvían contra el ser humano o contra la vida para, para destruirla. Ahora sí. Ahora lamentablemente sí, por causa de la caída. Entonces empezamos a notar algunas cosas muy importantes a partir de esto. Hoy vamos a hablar tres cosas, muy brevemente. Vamos a hablar tres cosas solamente a partir de, de este texto, recordando este título una vez más. Dios nos invita a afirmarnos solo de su gracia. Y justamente partimos con esta primera gran verdad que nos enseña este texto. Son tres verdades que vamos a destacar hoy día y esta es la primera de ellas. Dios nos hace tomarle el peso a la realidad caída. Dios nos hace tomarle el peso a la realidad caída. Cuando hablamos el primer mensaje de esta serie Santos en Levítico, dijimos que había un principio muy importante que era el Levítico. Era el principio de la encarnación, por así decirlo. Cómo Dios se encarna en una cultura medio oriental del siglo XV-XVI a.C., o sea, tomemos la dimensión de esto, del 1500 antes de Cristo, ¿cierto? Nosotros tenemos estas instrucciones de ese tiempo y en ese contexto nosotros nos encontramos con esta realidad. Nos encontramos con el hecho de que Dios quiere que el pueblo hebreo tome conciencia de cuán afectada está la realidad es cuánto daño es capaz de producir el pecado. Así que esto es lo primero que nos invita el Levítico. Dios nos hace tomarle el peso a la realidad caída. Consideremos las cosas que menciona aquí. ojo que después más adelante vamos a ver otras cositas más. ¿eh? Esto es solo para comenzar aquí con el Levítico. Pero ¿qué pasa si yo me niego a declarar bajo juramento algo, de lo, algo que yo vi o escuché, un crimen que vi o escuché? Bueno, eso te hace cómplice. Tú sabes que alguien cometió un crimen. Tú sabes que alguien cometió una transgresión. Tú sabes que alguien, por ejemplo, asesinó. Pero te niegas a ir a declarar el asesinato que presenciaste y que viste. Eso te hace cómplice. Podemos entendernos hasta ahí. Entonces parte por ahí. Pero después dice, ¿qué pasa si alguien toca alguna cosa que está ritualmente impura? Y ahí hay varias cosas que son ritualmente impuras. Varias cosas que no se deberían tocar. Entre las cuales y da. El ejemplo. Está el cadáver, por ejemplo, de un animal impuro. El cadáver de un cuervo. O el cadáver, ¿cierto?, de una. El cadáver de un, de, 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 de un cerdo, ¿cierto? Eh, ¿Qué pasa si alguien toca un cadáver sin darse cuenta? El cadáver de un reptil muerto, dice. Y se vuelve impuro. Bueno, el cadáver de un reptil muerto es obvio, ¿no? <ríe> el cadáver de un reptil impuro. Se vuelve impuro el mismo. Entonces, hay muerte, hay putrefacción, forma parte del mundo en el cual nosotros vivimos. Y el Señor quiere que le tomemos el peso a esto. Entonces dice, te vuelves impuro, cuidado con lo que toca. Y si toca alguna impureza humana, que pueden ser no solamente las heces o las fecas humanas, ¿cierto? Eh, también puede ser otro tipo de secreciones de cualquier tipo. Eh, ¿Qué pasa si toca eso? ¿Sí? Se vuelve culpable, ¿sí? Entonces, qué, qué tremendo esto, se vuelve culpable. ¿Por qué se vuelve culpable? ¿Las secreciones humanas son, son sucias? Eh, ¿Son impuras para Dios? Ahí nosotros empezamos a entender y empezamos a ver que el Señor nos está mostrando una realidad total, completa. No es propiamente de que eso de alguna manera le afecte a Dios, a su ser o a su carácter. La razón por la que Dios. No quiere que nosotros toquemos eso, es por cuidado hacia nosotros mismos. En un mundo donde las enfermedades abundan a causa de la caída, pues bien, nosotros debemos tomar cuidado con lo que tocamos. Así que hace tomarle el peso, ¿cierto? Y habla también de aquellos juramentos que se hacen a la ligera. Así que también en este caso... Aquí hay una cosa muy importante, ¿no? Venir y hacer promesas, hacer juramentos, muchas veces sin pensarlo bien, ¿cierto? Debemos tomar cuidado con lo que decimos, con nuestro sí, con nuestro no. Nuestro sí debe ser un sí, nuestro no debe ser un no. Y vemos todas estas cosas, pero son cosas tan cotidianas, porque estamos acostumbrados a esta idea de que hay pecados pequeños y hay pecadotes grandes, ¿no? Hay pecados feos, ¿no? El, 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 el pecado eh, eh, de, de, de una élite política que oprime al, pro, al pueblo es, es, es gravísimo, ¿no? Eh, pero saltar el torniquete, no, eso no, no es tan grave. Eh, robar millones a impuestos, sí, puede ser muy mal visto, ¿no? Eh, pero vender CDs piratas, no, no. Esas diferencias las hacemos nosotros, ¿no? de pecaditos y pecadotes en relación a la posición de los pecados delante del Señor. Pero la verdad es que, como decía, delante del Señor todo tipo de transgresión es transgresión. Todo tipo de pecado es pecado. Vimos la semana pasada que los niveles de responsabilidad son distintos según ni siquiera tanto la gravedad del pecado, que es un factor a considerar, sino también según cuál es la posición en la que tú te encuentras para cometer ese pecado. Pero aquí es donde nosotros vemos algo muy interesante. Nosotros vemos que el Señor quiere que tomemos conciencia, primero que todo, que somos seres caídos nosotros y que habitamos en un mundo caído. Así que literalmente el Levítico, con instrucciones como esta y con leyes como esta, te hace sentir como que estamos pisando sobre huevos todo el tiempo. Como, caramba, ¿dónde no están las consecuencias de la caída. ¿Dónde yo puedo tocar algo y que ese algo no me dañe? Eh, o que no me contamine, no me haga impuro. ¿Qué tipo, de, ¿Qué tipo de cosas puedo no solamente hacer que no estén contaminadas por el pecado, sino incluso dejar de hacer? Porque aquí, por ejemplo, habla de negarse a declarar bajo juramento. Es más bien un pecado de omisión. O sea, me omito de hacer algo. No, no estoy cometiendo una maldad. Yo, yo no asesiné a la persona. Yo solo vi, pero me omito de decir lo que vi. Pero eso ya me hace culpable. El Señor está, de alguna manera, trayendo sobre nosotros la necesidad que tenemos de una conciencia pecadora. Y este fue justamente uno de los factores claves, para dar un ejemplo histórico, de la reforma protestante. Fue la experiencia personal de un monje, ¿cierto? Tengo su imagen aquí atrás en el, en el tazón, de un monje agustino que se llamaba Martín Lutero, un monje alemán, quien no podía tolerar la idea de lo tremendamente pecador que él era frente a un Dios tan justo y tan santo. Cuentan por allí, ¿cierto? Que incluso en una ocasión él llegó a confesarse por más de cinco o seis horas seguidas. Y que su confesor finalmente le dijo, mira, ¿sabes qué, Lutero? Por favor, ándate de aquí a cometer un pecado realmente serio. Porque me decían, pasaste 5 o 6 horas confesándome puras leceras, le dijo el confesor. Pero no eran leceras. Algunos más eruditos eh, y, es y especialistas en historia... Eh, y, y está muy de moda esto, ¿no? De recoger los datos biográficos de gente de la Edad Media o de la Antigüedad y tratar de hacer un perfil psicológico, ¿no? Eso, eso es, es una tendencia ahí en algunos historiadores, ¿cierto? No sabemos qué tan acertado es hacer esto, tiene, tiene, su, tiene su valor relativo sin duda alguna, y algunos han tratado de reconstruir el perfil psicológico de Lutero. Y han llegado a la conclusión que nuestro querido Lutero tenía trastorno obsesivo compulsivo. Y aquí no de esa manera como de repente nosotros bromeamos, oh, que toque, no, 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 está hablando de, de un trastorno serio, él tendría un trastorno obsesivo, compulsivo. Solo que no con los gérmenes, eh, esa necesidad de lavarse las manos eh, eh, 25, 30 veces en una mañana eh, y, 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 y cada vez que usa un jabón, botarlo para usar un jabón nuevo. No sé si se acuerda de una película donde actúa Jack Nicholson como alguien que tiene trastorno obsesivo compulsivo, donde él hacía eso, no eh, abrir las manillas de la puerta con un, con un guante. En fin, eh, eh, no estamos hablando de, ese, de, de un trastorno obsesivo compulsivo con respecto a gérmenes, sino un trastorno obsesivo compulsivo con respecto al pecado, a la contaminación espiritual. Pero este tormento de Lutero fue lo que lo hizo de manera tan desesperada buscar a Cristo y buscar un consuelo en el Evangelio. Y lo encontró. Y aquí es donde viene entonces la otra parte. Si es que es verdad, como estos historiadores dicen que el monje Agustino Joven Martín Lutero sufría de un trastorno obsesivo compulsivo, entonces también es igualmente verdad que el Evangelio lo sanó. Que el Evangelio lo curó. Que la idea de que la gracia de Dios sobreabunda, allí donde abunda nuestro pecado, porque esto es lo que Lutero se da cuenta, que el pecado abunda, lo llena todo. No puedo tocar algo y, 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 y hacerlo de manera pura. No puedo decir una palabra y que por detrás de esa palabra no haya una intención incluso que es pecaminosa. No puedo tener una reacción silenciosa frente a alguien y que esa reacción silenciosa frente a alguien refleje la putrefacción de mi corazón. Y esto atormentó a Lutero. La mayoría de nosotros generamos mecanismos para no pensar en esto todo el tiempo. En un cierto sentido, si me permiten decirlo, la persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo y que ve gérmenes en todo, es más realista. Es más realista. Porque es verdad que hay gérmenes en todo. <risa> y es verdad que en todo hay una potencial enfermedad. En un cierto sentido es más realista. Nosotros hemos creado mecanismos psicológicos para bloquear el pensar en eso todo el tiempo. Entonces, si fuéramos así, Lutero efectivamente estaba percibiendo la realidad espiritual como realmente era la realidad de su propio corazón y del mundo que él habitaba. El Levítico es como que nos invita a eso, a considerar que vivimos una realidad caída y que no podemos tocar algo donde allí no haya en potencia la muerte, la contaminación, donde allí no haya en potencia el contagio de alguna enfermedad que puede causarme daño. ¿Y de dónde provienen las enfermedades? La putrefacción, la muerte, la destrucción, provienen de la caída. Es como si yo estuviese todo el tiempo transmitiendo y queriendo recordar esta verdad. Ustedes habitan un mundo caído. Ustedes habitan un mundo caído. Ustedes son seres caídos. Dejen de sentirse tan buenos. Dejen de tratar de esmerarse por sus propios esfuerzos de ser gente decente, correcta, justa, ecuánime y todas esas cosas que nos gusta a nosotros ser. Deja de buscar todo el tiempo de ser ese, ese auto justo que todo el tiempo juzga a los demás y que todo el tiempo miren menos a los otros como si ellos fuesen más pecadores de lo que tú eres. Recuerda que tú eres pecador y que habitas en un mundo que está ampliamente lamentablemente, ampliamente afectado por el pecado. Así que esto es lo primero. Dios nos hace tomarle el peso a la realidad caída. Pero en segundo lugar, aquí viene lo maravilloso, Dios nos invita a reconocer el pecado al ofrecernos expiación. Dios nos invita a reconocer el pecado al ofrecernos expiación. Miren cómo dice el 5. Así que si alguien resulta culpable de alguna de estas cosas, deberá reconocer que ha pecado y llevarle al Señor el sacrificio expiatorio por la culpa del pecado cometido, una hembra del rebaño que podrá ser una oveja una cabra, así el sacerdote hará expiación por ese pecado. Así que por cualquiera de estas cosas, tal vez tan cotidianas y tan sin querer y tan propias de un mundo caído, Dios no solamente te dice, mira cuánto pecado hay, mira cuán terrible es la caída, Él te dice, ahora mírame a mí y ve cómo yo te ofrezco, Siempre una alternativa de pureza, de purificación, de que puedas ser limpiado y de que tu pecado sea quitado. De que tu culpa sea quitada. Pero él dice, como dice el 5, si alguien resulta culpable alguna de estas cosas, ¿qué es lo que debe hacer? Deberá reconocer que ha pecado. Ya vimos claramente, el ofrecer un animal para que su sangre sea derramada en mi lugar es una prefiguración del sacrificio de Cristo en la cruz el cual ocurrió una vez y para siempre. Ya tú, ya yo, en este tiempo no necesitamos ofrecer la sangre de un animal. Pero ¿sabes qué? Es lo que sí sigue siendo necesario hasta el día de hoy, reconocer el pecado. De hecho, no es testamento explícito que si confesamos nuestros pecados, si confesamos nuestros pecados, el Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿cómo parte ese texto en 1 de Juan, capítulo 1? Que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Mentimos nosotros mismos y le hacemos a él mentiroso. Porque estamos diciendo entonces que para qué él mandó a Cristo a morir si yo no tengo pecado. no Entonces aquí está lo tremendo de este texto. Este texto nos hace esa invitación a decir, no digas que no, has que no has pecado. No digas que no tienes pecado. No, no, deja de decir que el injusto es solo el otro. No, deja de decir que el inconsciente es el otro. Porque tú también lo eres. Deja de decir que el abusador es solo el otro, porque tú también abusas. Deja de decir que el opresor es solo el otro, porque tú también oprimes. Y entonces tenemos que empezar a tomar conciencia del mundo caído en el cual habitamos y de los seres caídos que somos, ¿cierto? Pero luego está esto segundo. Dios entonces nos invita, reconoce que has pecado. Eso es lo que yo quiero, porque entonces tú puedes ofrecer un sacrificio y habrá expiación. Así el sacerdote hará expiación. O sea, habrá perdón. Ese pecado será pagado, Esa, ese precio ya habrá sido cancelado, así que tú ya no quedarás debiendo nada a Dios y tendrás la posibilidad de acercarte a Él libremente para tener comunión con Él. Dios nos invita a reconocer el pecado al ofrecernos expiación. Esto es lo maravilloso de la gracia esto es lo hermoso de la gracia y por eso es tan importante declararla y anunciarla de manera tan potente debemos recordar que la gracia de Dios es capaz de cubrir los pecados más horribles los de un abusador los de un opresor los pecados más horribles los pecados más horribles los de un asesino, los de un delincuente que tal vez se dedicó años a delinquir impunemente, los de un arrogante, los de un destructor de, de familias, de un destructor del bienestar. Dios puede ofrecer y de hecho ofrece gracia aún al más impío de los pecadores. O sea, él me ofrece gracia a mí, te ofrece gracia a ti. Y cuando entendemos esto, entendemos entonces que esta gracia no es una invitación a pecar libremente. Esta gracia tan amplia, tan profunda, tan radical, tan escandalosa, es una invitación a arrepentirnos libremente. Esa es la invitación. Entonces algunos se preocupan y dicen, ay, pero es que no predique mucho la gracia, porque si predica mucho la gracia, pastor, la gente va a pensar que puede pecar todo lo que quiera. No, 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 todo lo contrario. Yo necesito predicar y anunciar la gracia de manera radical como la Biblia me presenta la gracia. Yo necesito hablar de la gracia de manera, manera clara como la Biblia me habla de la gracia. ¿Por qué? No para que la gente peque todo lo que quiera, sino para que se arrepientan todo lo que necesitan. Y esa es la invitación que te hace el Señor hoy día. Arrepiéntate hoy vuélvete a Él. Mejor que la sangre de un cordero, o mejor que la sangre de una oveja o una cabra, la sangre de Jesucristo fue derramada por ti. Y esa sangre cubre multitud de pecados. Acércate a Él, arrepiéntete, vuélvete a Él. Esta es la invitación. Finalmente, en tercer y último lugar, nosotros vemos que Dios no niega a nadie la posibilidad de hallar perdón. No niega a nadie la posibilidad de hallar perdón. Y vemos que dice lo siguiente, si a alguien no le alcanza para comprar ganado menor, ojo, ovejas o cabras eran muy comunes. Una familia sencilla, no una familia con grandes terrenos, ni con ganado, ni con... No, una familia sencilla con su terreno, recuerda una sociedad agraria, con su terreno podía tener varias cabras. Y entre esas cabras y ovejas no tendría problema en ofrecer una como sacrificio cada cierto tiempo. Así que ese no era el problema. No debería ser un problema para la mayoría de los israelitas. Pero había un pequeño grupo que sí se encontraba con un problema. No podían comprar ganado menor. Entonces ofrecerá como sacrificio por la culpa dos tórtalas o dos pichones. Muy baratos y muy fáciles de conseguir. Muy fáciles de conseguir. Así que se los llevará al sacerdote, tendrá que, la persona va a tener que retorcerle el cuello sin desprenderle de todo la cabeza, rocerá un poco de sangre del sacrificio expiatorio en un costado del altar, etc. Es un sacrificio expiatorio. Pero ¿qué pasa con aquel grupito aún menor, aún menos, que ni siquiera un par de pichones o tórtonas puede ofrecer? Bueno, si no alcanza ni siquiera para dos tortas o dos pichones, pues entonces dice lo siguiente, el verso 11: como ofrenda por el pecado cometido, deberá ofrecer dos litros, ¿cierto? Una medida de volumen de flor de harina. Como se trata de un sacrificio expiatorio, no se le pondrá aceite ni incienso. Llevará este sacrificio el sacerdote, quien tomará un puñado de la ofrenda de memorial y lo quemará en el altar junto a los sacrificios presentados por fuego al Señor. Así que, aún aquel que no pudiese ofrecer dos tortas o dos pichones, que los podía hasta encontrar por allí, digamos, y, 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 y cazarlo, atraparlo y llevarlo. Pero si no fuera eso, aún así puede llevar entonces harina. Pero ¿qué es lo interesante de esto? Es que el Señor dice lo siguiente, así si el sacerdote, verso 13, hará expiación por el pecado cometido en alguna de estas cosas y ese pecado le será perdonado. El resto de la ofrenda será para el sacerdote como sucede con la ofrenda de cereal. Qué maravillosa noticia! Que es este tercer aspecto. Dios no niega a nadie la posibilidad de hallar perdón. Ya vimos, ¿cierto? Dios nos hace tomarle el peso a la realidad caída. En segundo lugar, Dios nos invita a reconocer el pecado al ofrecernos expiación. En tercer lugar, Dios no niega a nadie la posibilidad de hallar perdón. Y esto implica dos cosas. Esto implica que por más pobre, incluso indigente por así decirlo, hoy día nosotros usamos en, 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 en lenguaje moderno esa diferencia entre la pobreza y la indigencia hablamos de la línea de la pobreza y la línea de la indigencia, pero incluso si alguien está bajo la línea de la indigencia podía hallar, perdón tenía como ofrecer un sacrificio porque cuando vemos la primera parte decimos chuto, entonces ¿quién no pega? entonces ¿quién no va a ser culpable? ¿Quién? nadie, efectivamente, es el punto pero entonces ¿qué hace Dios frente a eso? o sea bueno, el que no pueda una oveja, el que no pueda una cabra, pues entregará un par de palomitas, un par de tortolitas. Y el que no pueda eso, pues entregará un poco de harina. Y esa harina, una parte, un puñado será quemado en el altar, el resto será entregado al sacerdote. Y de esta manera entonces el pecado será expiado será perdonado. Ya vimos este concepto ¿no? de la expiación, ya vimos el concepto de la propiciación. Otro derrama su sangre por mí, pero aquí dice que incluso podía ser con harina. Es muy interesante esto, ¿no? Es muy interesante cómo el Señor está mostrando de que el pecado tiene un costo. Que el pecado tiene un costo. Está mostrando que tiene un, el pecado tiene un costo, efectivamente. Y ese es el punto. Pero aquí también el Señor está mostrando una cosa. Que todos pecan. Actualmente, lamentablemente, esto a causa de un, un pensamiento totalmente ajeno a la Biblia, ajeno a la Escritura y ajeno al cristianismo, que no corresponde a la visión cristiana. Existe una influencia muy fuerte en nuestra sociedad actual a exculpar de responsabilidad al pobre, al indigente. A exculpar de responsabilidad a aquel que comete un crimen o un delito porque... Es pobre como si las estructuras socioeconómicas lo hubiesen obligado querido cristiano querida cristiana no defiendas esa postura porque es indefendible a la luz de la biblia es indefendible a la luz de lo que tu señor te enseña claramente que no hay justo ni un uno entonces lo primero que está diciendo es no importa cuán pobre cuán indigente sea la persona es responsable por sus pecados es culpable si peca es culpable incluso si peca de omisión o si peca descuidadamente. La culpa está sobre su cabeza y condenación es lo que merece. Por otro lado, si hablamos mucho de dignidad, que creo que es muy valioso hablar de dignidad y muy necesario, porque el concepto de dignidad es un concepto profundamente bíblico. El concepto de dignidad se origina en el Génesis, cuando dice que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza y que creó a la mujer a su imagen y semejanza, y al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, eso es muy claro. De allí proviene la idea de dignidad. Sin embargo, hay algo muy importante cuando nosotros hablamos de dignidad. Dignidad es también reconocer la responsabilidad personal de todos, de todas. Dignidad es reconocer que todos son responsables, que cuando pecan, cuando pecan, cuando abusan, cuando transgreden, cuando hacen daño al prójimo, son culpables. Entonces no es simplemente, ay, pero es que pobrecitos, es que son gente que ha sufrido mucho y que ha sufrido la opresión y por lo tanto so, están exculpados de, de obrar con violencia. No, no lo están. No lo están. No están excusados. Son culpables. Si tú eres cristiana, si tú eres cristiano y aquello que tu Señor te dice en tu palabra es regla de fe y práctica para ti, pues aunque te duela, debes reconocer esta realidad y de esa manera también actuar acorde con eso. Y no hay cosa más dignificante de una persona, de una mujer o de un hombre, que decirle, querida amiga, querido amigo, eres responsable, reconoce tu culpa. No, no, no vamos a culpar al sistema, no vamos a culpar, por más que podamos entender que, sin duda alguna, pueden haber factores estructurales que facilitan, que tal vez hacen el camino un poco más cuesta abajo, en algunos casos, para ciertos pecados, que a veces hay un ambiente que no es fácil de luchar contra él. Sin embargo, al final del día, la decisión de pecar es personal. En eso consiste la dignidad humana. Por eso, las personas de nuestra sociedad, pobres, indigentes, en situación de opresión, en situación de calle, siguen siendo dignas son imágenes semejanzas de Dios y son responsables si pecan entonces esto nos enseña claramente pero nos enseña como decíamos que son invitados también a arrepentirse y hallar perdón tienen que entregar un sacrificio flor de harina tienen que entregar un sacrificio un par de tortolitas, no ya no es más necesario eso Cristo murió en la cruz por todos, por todas y Cristo nos invita a acercarnos a Él. Y Cristo nos invita a hallar perdón. Y Cristo nos invita a mirar esa cruz y ver que allí se entregó algo mucho, muchísimo más valioso que la sangre de un buey, que la sangre de un guayú. Muchísimo más valioso, evidentemente. Se derramó la sangre del santo, único Hijo de Dios. Y esa sangre derramada, es suficiente para limpiar de toda culpa a quien sea que haya pecado, del estrato social que sea, hallará gracia, hallará perdón. Si confesando su pecado con un corazón contrito y humillado, reconoce que ha pecado ante el Señor, reconoce su responsabilidad como imagen y semejanza de Dios, pero también reconoce la gracia maravillosa que está disponible para todo tipo de personas que se acercan. Así que hoy es el tiempo, acércate a él. ¿Sabes qué? Deja de excusarte. Deja de decir, las circunstancias me obligaron, la manera como fui criado me obligó. Tal vez, tal vez, esa es la causa o puede ser una de las causas, uno de los factores que influye a que ese trastorno en ti permanezca. Recordemos a Lutero. Tal vez sea uno de los factores, tal vez sea uno de los factores. Tal vez, yo no estoy diciendo que lo sea, ¿ok? Pero tal vez, te pido que lo consideres. Ha estado demasiado tiempo excusándote por ese pecado. Tratando de justificarlo, tratando de culpar circunstancias, personas a tu alrededor, sistemas. Y eso te atormenta tan tremendamente que te quita las horas de sueño, que te quita la paz. Y que, por lo tanto, está afectando ya tu vida psicológica tu salud mental, tu salud emocional. Tal vez es porque has estado demasiado tiempo excusándote y justificándote por tu pecado. ¿Qué tal si de una vez hoy abandonas eso? Y a la luz de lo que nos enseña este texto, reconoce que sí, que fue tu responsabilidad eso que tú hiciste mal. Que tal vez también hubo responsabilidades compartidas de otros que también pecaron contra ti en aquel momento y que cometieron pecados, pero tal vez tu reacción al pecado de otros fue también pecaminosa ¿cuántas veces hacemos eso? otros pecan contra nosotros y pecan terriblemente, no lo niego pero nuestra reacción es también pecaminosa y eso solo genera un ciclo que quiebra nuestra salud emocional puede quebrar nuestra salud mental ¿qué tal entonces simplemente hoy dolerte por tu pecado apropiarte de tu pecado y reconocer que es tuyo confesarlo y arrepentirte delante de Dios porque te digo algo hallarás gracia hallarás perdón y por fin esa mancha que te atormenta será sacada porque la sangre de Jesucristo es poderosa para limpiar toda mancha toda impiedad toda transgresión no importa dónde has estado no importa lo que has hecho, aunque te avergüence aquello que nadie más sabe de ti, pero tú bien lo sabes y tu conciencia te acusa, hoy te digo, ya no necesitas más vivir con ese acusador al lado tuyo, ya no necesitas más vivir con, es, con esa voz acusadora dentro tuyo. Hay paz para ti si hoy confiesas tu pecado. Hay paz para ti si hoy reconoces tu pecado. Hay paz para ti si hoy reconoces que eres responsable por tu transgresión. Hazlo delante del Señor. Hazlo a los pies de esa cruz, hallarás gracia y perdón.